0: Das Einmal-Eins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal-Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute wollen wir uns über das Thema des Goldstandards unterhalten. Es gab ja da in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Pressemitteilungen und Erklärungen und Diskussionen. Ich möchte das Thema mal beleuchten und bis gleich. Goldstandard. Durch die soziale Medienlandschaft geisterte oder geistert seit einigen Wochen eine Pressemitteilung der russischen Zentralbank. In Dieser erklärt die russische Zentralbank äh, ab dem 28. März bis zum 30. Juni 2022, Gold, Feingold zu einem Festpreis von 5.000 Rubeln pro Gramm bei Kreditinstituten an, einkaufen zu wollen. Das soll den inländischen Edelmetallmarkt ausgleichen und ein reibungsloses Funktionieren der Goldindustrie im laufenden Jahr ermöglichen, so die russische Zentralbank. Eine Vielzahl der Community-Teilnehmer frohlockte und erkannte darin einen Goldstandard im russischen Währungssystem. Doch Vorsicht, eine Schweibel macht bekanntlich noch keinen Sommer. Dennoch möchte ich nicht ausschließen, dass das Endergebnis dieses Prozesses der russischen Zentralbank ein solcher Goldstandard sein könnte. Kauft Russland doch seit Jahren konstant enorme Mengen an Gold. Und für die russischen Staatsfinanzen wird für das Jahr 2021 eine Schuldenquote von knapp 14 Prozent prognostiziert. Interessant in meinen Augen ist, dass sich die westlichen Staaten offensichtlich auf eine andere Vorgehensweise verständigt haben. Doch soll die Analyse dieser unterschiedlichen geldpolitischen Strategien nicht das Ziel meines Podcasts heute sein? Überlassen möchte ich die abschließende Bewertung dieser Umstände jedem Einzelnen. Um die Einordnung und Bewertung zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen, möchte ich mich im nun folgenden mit dem Thema Goldstandard unter historischen Gesichtspunkten beschäftigen und vor allem nach Analogien zur heutigen Zeit suchen. Im 19. Jahrhundert gab es eine vorausschauende und auf Stabilität setzende internationale Geldkultur. Deren Maxime lautete eine Geldpolitik, die auf Gold basierte und private und öffentliche Schulden verachtete. Eine Idee, die ich persönlich bereits seit einigen Jahren favorisiere. Doch was ist mit dieser Kultur, mit diesem Denken geschehen? Durch welche Umstände hat sie sich verändert. Die Leuchttürme dieses geldpolitischen Paradieses waren damals die Zentralbanken wie die Bank of England, die Bank de France, die Schweizer Nationalbank, die frühe Federal Reserve, die österreichisch-ungarische Nationalbank, die Deutsche Reichsbank und die Zentralbank der Russischen Föderation. Beispielsweise besaß letztere, die einst eine Golddeckung von 50 bis 100 Prozent auf alle neuen Banknoten garantierte, bei der Wende zum 20. Jahrhundert die zweitgrößte Goldreserve der Welt. Die Länder, die gemeinsam mit dem Goldstandardsystem verbunden waren, repräsentierten in meinen Augen eine Interessens- und Verantwortungsgemeinschaft für die Aufrechterhaltung einer wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität ihrer jeweiligen Volkswirtschaften. Die Welt des 19. Jahrhunderts entwickelte den Goldstandard. Dieses außergewöhnliche Symbol der Einheit und der wirtschaftlichen Solidität und Solidarität. Das war eine Zeit, in der sich die unsichtbare Hand des Marktes gegen staatliches Währungsmanagement durchsetzte. Die Einlösbarkeit von Geld in Gold ermöglichte eine Stabilität der Wechselkurse. Kredite wurden nur so weit ausgegeben, wie die Kapitalreserven es zuließen. Darüber hinaus waren die Zentralbanken dazu gezwungen, Goldreserven gegenüber den umlaufenden Banknoten, also dem Bargeld, und den Einlagen, dem Buchgeld, zu halten. Was war denn der des Pudels Kern der damaligen Geldpolitik? Von welchen Überzeugungen waren die Verantwortlichen denn motiviert? Die Metapher der unsichtbaren Hand des Marktes. Diese sprachliche Bedeutungsübertragung stammt aus Adam Smiths Werk Wohlstand der Nationen. Laut dem schottischen Moralphilosophen, Aufklärer und Begründer der klassischen Nationalökonomie sorgt das eigennützige Handeln des Menschen automatisch auch für eine Verbesserung des Allgemeinwohls. Angebot und Nachfrage auf einem Markt reguliert sich wie durch eine unsichtbare Hand völlig von selbst. Es ist ein Naturgesetz. Nur in einer solchen Umgebung, in der den Menschen maximale Freiheiten gegeben werden, kann Wohlstand für eine möglichst große Anzahl von Menschen gewährleistet werden. Immer dann, wenn der Staat mit Maßnahmen und Gesetzen in die Selbstregulierung des Marktes eingreift, werden Menschen nicht mehr nutzen maximiert und gewinnmaximierend handeln und damit wären die Selbstregulationsmechanismen geschwächt oder völlig außer Kraft gesetzt. Für mich ist dieser Zusammenhang vergleichbar mit dem im Zentrum der hippokratischen Tradition stehenden Grundsatz der Medizinethik. Primum non nocea. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich bin kein Lateiner. Zu deutsch? zuallererst nicht schaden. Diesem antiken Wahlspruch zufolge soll der Arzt in seinem Bemühen, dem Menschen zu helfen und ihn zu heilen, zunächst darauf achten, ihm nicht zu schaden. Also ist im Zweifelsfall, wenn also für den Behandler nicht absehbar bzw. einschätzbar ist, welche Nebenwirkungen durch den medizinischen Eingriff bei dem Menschen entstehen, von der Behandlung eher abgesehen werden sollte. Natürlich ist es letztlich die Entscheidung des Patienten, welche Behandlungen er an seinem Körper zulässt. Um es auf die Volkswirtschaft zu übertragen, sehe ich grundsätzlich jegliche äußere menschliche Einflussnahme auf wirtschaftliche Transaktionen äußerst kritisch ist doch in den meisten Fällen nicht abschätzbar, welche Auswirkungen die Maßnahme auf das gesamte Konstrukt hat. Und gerade ein hochkomplexes System wie eine Volkswirtschaft oder wie der menschliche Körper kann eben nicht wie eine Maschine gesteuert werden, indem man einfach einen Input-Parameter verändert, in der Hoffnung, dass sich die gewünschte Wirkung an dem entsprechenden Output-Parameter zeigt. So einfache Kausale, Ursache-Wirkungsketten sind in hochkomplexen Systemen eben nicht vorhanden. Die Veränderung eines kleinen Parameters kann enorme Auswirkungen auf das gesamte System haben. Von Menschen gemachte komplexe Systeme wie unser heutiges planwirtschaftliches Wirtschaftssystem haben die Tendenz, nicht mehr kontrollierbare Reaktions Ketten zu entwickeln, die gravierende Ereignisse zur Folge haben. Ein flüchtiger Blick auf unsere aktuelle wirtschaftliche Situation zeigt deutlich die Konsequenzen, die menschliche Eingriffe in unserer Ökonomie verursachen. Ausufernde Staatsverschuldung und exzessives Gelddrucken in den letzten Jahrzehnten zur Rettung des Euro zeigen nun ihre hässliche Fratze in Form einer immer stärker um sich greifenden Inflation. Schwarze Schwanereignisse wie die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg sind nicht die Ursache dieser Entwicklung, sondern decken lediglich die entstandenen Ungleichgewichte auf. Da das künstlich Konstruierte immer mehr zunimmt in unserer Gesellschaft und wir uns damit immer weiter von der Natur und ihren Gesetzmäßigkeiten entfernen, verlieren wir viel von unserer natürlich angeborenen Robustheit und sind externen Schocks bzw. schwarzen Schwänen hilflos ausgeliefert. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese künstlichen Systeme für eine Umgebung konzipiert wurden, die mit einfachen Ursache-Wirkungsketten und sich langsam bewegenden Informationen ab abarbeiten. Die Realität sieht natürlich Komplett anders aus. Die Welt ist eben nicht, langsam, sich langsam bewegen, sondern komplex und wahnsinnig schnelllebig. Diese menschlichen Eingriffe sind wie Medikamente, die durchaus kurzfristig Linderung versprechen, aber eben auch schlimme Nebenwirkungen haben. Als noch die unsichtbare Hand des Marktes die Geldpolitik dominierte. Der Zahlungsverkehr in Gold regulierte das Angebots- und Nachfrageverhalten der Menschen durch funktionierende Mechanismen, die sich selbst korrigierten. Wie? Preise stiegen, wenn es eine Einfuhr von Gold gab. Diese Zuflüsse führten zur Ausweitung der Kredite und zu einem weiteren Anstieg der Preise. Umgekehrt führte ein Goldabfluss dazu, dass die Kredite schrumpften und dass eine Preisdeflation folgte. Diese Marktkräfte wurden in keiner Weise von den Zentralbanken behindert. Das Ergebnis war, dass jede wirtschaftliche oder finanzielle Störung, die irgendwo auf der Welt auftrat und die die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts gefährdete, kurzerhand durch das Wechselkurssystem gedeutet werden konnte und schon im Keim erstickt wurde. So führte der Goldstandard zu wirtschaftlicher Prosperität und wurde zu einem Barometer, um wirtschaftliche Störungen rechtzeitig zu erkennen und auszugleichen. Die Bank of England war eine Institution, die für Stabilität und Konstanz stand. Ihre restriktive Kreditpolitik, die den Schutz der eigenen Reserven in den Vordergrund ihres Handelns stellte, führte dazu, dass die Bank of England die führende Notenbank dieser Zeit wurde. Und das, obwohl sie nicht einmal die größten Goldreserven hielt. Aber die Bank of England war nicht der einzige Hüter der Geldwertstabilität. Auch die Schweiz verlangte extrem hohe Standards von ihrer 1907 gegründeten Zentralbank. Das Ergebnis? Im Gegensatz zu fast jeder Währung eines westlichen Landes wurde der Schweizer Franken nie abgewertet und das inländische Preisniveau der Schweiz gilt als eines der stabilsten auf der ganzen Welt. Die Bank Rossi überlebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diverse kriegerische Auseinandersetzungen. Ganz zu schweigen von dem, was noch kommen sollte. Und sie ging gestärkt daraus hervor mit Hilfe einer vernünftigen Finanzpolitik und massiven Goldreserven. Eine offensichtliche Analogie zur heutigen Situation der russischen Zentralbank. Nach dem Untergang des Bimetallismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Gold weiterhin von den Hauptländern der westlichen Welt für den Zahlungsverkehr genutzt. Es war das einzige Tauschmittel und das einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel zur damaligen Zeit. Es wurde zum viel gerühmten Wertmaßstab. Banknoten wurden einfach als Ergänzung zum Gold verwendet und genossen in der Regel eben nicht das Privileg, ein gesetzliches Zahlungsmittel zu sein. Das Ende einer Ära. Die drei Hauptelemente einer seriösen Geldpolitik zeigen sich in der Haltung gegenüber Gold- der Währung und der Kreditvergabe. Doch nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich, nicht nur die, änderte sich nicht nur die internationale Landschaft, sondern eben auch die Haltung gegenüber diesen drei Bereichen der, in der Geldpolitik. Am Beispiel von Deutschland zeigt sich ein bedeutender Meilenstein. Das Ende des Ersten Weltkrieges und die sich daran anschließende deutsche Hyperinflation führte zur Zerstörung des damaligen Geldwesens. Diese Prozesse fielen zeitlich mit der Auflösung des alten hierarchischen politischen Systems zusammen. Höchst bemerkenswert ist in meinen Augen die Gleichzeitigkeit, mit dem sowohl das alte Geldsystem als auch die politischen Machtverhältnisse sich veränderten. Zwei Autoritäten der damaligen Zeit stürzten und sie hinterließen den Zwang zur Konstruktion völlig neuer Systeme. Der parlamentarischen Parteiendemokratie und einer neuen Währungsordnung, die im Wesentlichen auf der Geldschöpfung durch Kredit beruht. Bleibt für mich natürlich die Frage, ob es zwischen beiden Systemen eine gegenseitige Abhängigkeit gibt. Doch die Frage werden wir jetzt hier nicht abschließend klären können. Fakt war, der Mechanismus des Goldstandards existierte nicht mehr. Nur die Vereinigten Staaten hatten einen vollen Goldstandard. England und Frankreich einen Barrengoldstandard und Länder wie Deutschland einen Golddevisenstandard. Die Abkehr von einer seriösen Geldpolitik führte in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten zu teilweise exzessiven Fehlentwicklungen. Spekulative Booms führten dazu, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Kreditrichtlinien, die sie sich auferlegt hatten, verletzten. Dieses Vorgehen führte letztlich zur 1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise, in deren Verlauf das faktische Ende des Goldstandards eingeläutet und umgesetzt wurde. Die Rolle des Goldes wurde zugunsten des Dollars stark eingeschränkt. Mit dem Bretton-Woods-Abkommen von 1944 wurde eine Politik des Wirtschaftsinterventionismus installiert, deren Hauptaufgabe es ist, die konjunkturellen Wellen durch permanente Eingriffe in den Wirtschafts- und Finanzkreislauf zu glätten. Die maßgeblichen Akteure unserer heutigen Geldpolitik sehen ihre Aufgabe darin, Politikern Ratschläge zu geben, wie Stetigkeit der Entwicklung erreicht und gewahrt, Stagnation verhindert, aber vor allem auch Inflation im Griff behalten wird. Diese Politik der sichtbaren Hand ist kein System von Dauer. Es ist laut Ludwig von Mises eine Methode, um allmählich und stufenweise vom Kapitalismus zum Kommunismus überzugehen. Seit dem Inkrafttreten des Bretton Woods Abkommens herrscht das Papiergeld zusammen mit dem Giralgeld. Jenes Geld, das sich nur in Gutschriften in den Büchern der Banken manifestiert und nichts anderes als ein abstraktes Zahlungsmittel darstellt. Es ist nicht mehr der Wertmaßstab von einst. Der Nordstern, nach dem sich die internationalen Währungskapitäne richten konnten, war verschwunden. Die Welt ist seitdem im finanziellen Blindflug unterwegs. Schlagworte wie Quantitative Easing, Nullzinspolitik und Helikoptergeld lassen in mir die Frage aufkommen, ob die moderne Demokratie, die bereits in der Entartung durch Lobbyismus und Bürokratisierung begriffen ist, überhaupt zur Bewahrung guten Geldes fähig ist. Obwohl, ich kenne die Antwort auf diese Frage bereits. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Podcastes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle sei noch mal darauf verwiesen, dass ich regelmäßig einmal eins der Finanzen Webinare anbiete. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dort anmeldet und wir dort gemeinsam mal so einen Abend zusammen verbringen, um einfach mal so ein paar Dinge zu diskutieren und zu besprechen. Ihr könnt in diesen Webinaren eure Fragen loswerden. Also Legt los, meldet euch an auf der Webseite 1 x der finanzende Ich freue mich, euch bei einem dieser nächsten Webinare dort begrüßen zu dürfen. Bis bald, euer Ronny Wagner.